0: 大家早，今天这个主题，终身险跟定期险应该是我平常最常重复说的内容之一。那其次是实值实付的差异，也很常讲。那这个部分我会在另一个主题再讨论，不然时间会太长。那今天的话呢，主要就是分三个部分。第一个是为什么要买定期险而不是终身？那保费并不是说贵就是好，因为很多人跟我说。他的保费已经交很多了，可能一年七万、八万、九万都有。那翻开一看，都是还本终身险，对，才发现说这个努力了大半辈子交的保费，原来没保没有买到多少保障啊，反而身故后被子孙领走这样。那第二点呢，我会想说这个保险公司收费的模式现在有三种。那除了终身险、定期险或一年期的收费方式之外，还有一种我称它叫类终身。它有点像在终身险跟定期险之间的收费方式啊，我会举几个例子，然后来算算看，说哪一种方式比较适合一般人这样。那第三点就是我会提到说，怎么样，怎么样的人适合终身险，对吧、啊？那怎么样能适合定期险这样？还是有人是适合终身的，啦。就是先说我自己建议是定期或是一年期，对吧、啊？但某些族群呢，我还是建议是买终身这样。OK， 那。呃，第一点就是为什么是买定期而不是终身？这个观念大概在十年前开始实施 DRG 的时候 ，PTT 的保险板上开始讨论终身险跟定期险的选择。那后来常听到的罐头保单也是从 PTT 上来的。啊，我在第二集谁不需要保险里面画的需求分析图呢，也是从这边来的，对，也是从 PTT 上来的。那帕克斯因为不能传图片，所以我传在我的 IG 保险超人，可以去看看。那 DRGs 跟实质实付医疗之后会另外再做一个主题来讲。对，那不建议终身险的原因是之一是，我认为收费太高。那收费高其实不能怪保险公司，因为他要让你保到终身嘛。这里说的终身两个字，在不同的。呃，公司的商品里面会有不同的解释，呃，有些是到99岁，有些会到1百0岁这样。那我们今天用100岁来看会比较方便。那今天保险公司愿意提供客户愿意提供你保障到100岁，你觉得他的保费有没有收100岁？这个当然有嘛，对不对？不然他怎么怎么怎么保证提供保障到那个时候？那假如今天你30三十岁的30岁的时候投保20年期的终身险？等于是把30岁到100岁这70年来的保费加总起来，然后浓缩成20年要缴完。那你说，你说这样子的设计保费能不高吗？但定期险通常只能保到80或85左右，不一定，对，有些会到75。那我在这个时候最常遇到的问题，或是最常听到的问题，就是说，万一我活太久，超过85岁，哎，不就没有医疗保障了吗？我的讲法通常是，的确，又活太久是其中一个要考虑的问题，但不是唯一，也不是绝对。既然有活太久的问题，就会有没活那么久的问题。对，所以我们来看平均寿命最公平。以这个内政部的最新公布的资料来看，台湾人的平均寿命是 80.9 岁，男生77然后女生女生八十看出来这。以台湾人的平均寿命80岁来说，定期险是够用的。终身险保到100岁反而是用不到的，对吧、啊？更更不要说有些是保到一百一，虽然用不到，但是保险公司还是有收你这段没用到的保费哦、喔。就是假如说你你就到平均寿命就身故的话，对吧、啊？那他还是有收你80到100岁这段的保费哦、喔。对、啊，而且他还浓缩成20年，让你把它缴完。对，让你在年轻的时候就把它缴完。那定期险呢？定期险每年就收你那个年纪该收的保费， 3 0岁的时候就收30岁该收的保费，啊60岁就收60岁该收的保费，到80岁如果还活着，啊，那就依然要收你80岁该收的保费，啊那这又是常遇到的，呃常听到的另一个问题之一啊，就是我到80岁了哪有钱交保费？因为定期险是自然费率嘛，那保费会跟着年纪调整。那随着年纪越大，那保费也会越高，这样，那、啊、客户都会跟我说，哎、欸，那不就是活到老要缴到老吗？好像永远缴不完。这几个是我常听到的问题，我都会跟跟客户说，你在年轻的时候选择定期险省下的保费，可以再拿去投资股票也好，基金也好，用这些省下来的保费再拿去获利，等到你80岁的时候，你一定还有钱可以缴，对，而且。到80岁还要缴的话，表示你的身体还很健康，对吧、啊？就是到了80岁，你都还没有达到豁免的条件嘛，对吧、啊？那呃，这应该也是大家想看到也想要得到的结果吧？因为每个人都会说，我买保险最好不要用到，对，那那正好嘛 ，80 岁你还要缴，你有很大的可能是还没用到，对吧、啊？这也是你年轻的时候投保的时候想要的老年结果，这是第一点。再来，我们来算。算保费，算算终缴保费，看看选择终身跟定期有什么不同的结果。我们以现在热门的重大伤病为例，今天一个30岁的女性，如果选择缴费20年保障终身的重大伤病，保100万，一年的保费大概是3万八，缴了20年，来到50岁，就等于说缴了呃三万八去乘以20年嘛，就等于是76万。这是选择终身的终缴保费，如果是选择定期的话，一样保额100万，一年保费是 3,200 那他每五年会调整一次，那他要缴到75岁的终缴保费才会跟终身七十六万一样，对。但如果缴到80岁呢，那缴到八十岁的终缴保费是9 2二万七千，这个时候大家大家一定会觉得说，反而是定期型要缴的比较多，诶，诶，没错。但这个前提是像刚刚讲的，就是你要缴到80岁。如果你真的缴到80岁还没用到这条重大伤病的话，表示你到80岁的时候身身体并没有太大毛病，可以说连癌症都没有。这也是刚刚讲的嘛，就是如果你真的缴到80岁，哎，那恭喜你，你一直没用到保险，这也是你一开始就希望的结果。好，那另一种情况是，那如果有用到呢？假如我呃不幸在50岁的时候就就得到癌症。那就可以理赔保额100万回来嘛？那对于终身的来说，是我已经缴了76万的保费了，顶回100万的这个理赔金，扣掉缴出去的保费就100万去，去减掉我扣掉的保费76万，就等于说我多拿了24万回来。这个对于保险的杠杆比其实并不高，保险公司其实拿你的钱还你而已。我跟他如果是定期呢？定期的重大伤病，在50岁的时候，累积的总交保费是十三万七千。这个时候我一样可以拿回100万，扣掉我缴出去的保费，还可以多拿86万回来。一样是重大伤病，保额也一样是100万，一样是30岁投保，然后一样是50岁离癌，两者的理赔金也都是一百万。但是扣掉已经缴出去的保费，一个是拿回24万，但是另一个是拿回86万。你觉得哪一个比较有起到保险的作用？比较有把风险转给转给保险公司，而且定期的重大伤病在理赔100万之后，后面的保费就不用缴了，对吧、啊？刚刚刚刚那个例子，在50岁理赔100万之后，这条定期险就不用再交保费了，因为理赔完就等于说说这条就结束了，这样。OK， 那刚刚呢，我们是用50岁下去算，是对于这个定期险有利的算法了。因为我故意选在终身险都缴完的时候才离矮，然后下去算。那在食物中会是如何呢？我们来看看台湾人的离矮的平均离矮的年纪来算。哎，这样子比较公平的嘛，对不对？因为有的人三十岁就离矮，哎、啊，有的人可能八十岁还健健康康。对，所以我们用平均来算。台湾人离矮的平均年纪是六十三岁。那我们用六十三岁再来算一次，看结果会如何？条件也都跟刚刚一样，那只是差在说李雅的年纪改为63岁。那63岁的时候呢，终身险一样嘛，一样是缴了76万嘛，因为他他早缴完了，他他50岁就已经缴了76万了嘛。OK， 那定期的，定期的到63岁的时候，他的累积总交保费是35万，还是比终身的少了快一半哦。那一样的理理赔金100万，扣掉已经缴出去的保费。终身还是一样是24嘛，那定期的就是65万，对吧？那这个杠杆比还是比较高。呃，那这边我补充说一下这个这个杠杆比，它就是说你花的保费跟买到的保障的比例，算出来的这个数字会是越高越好。我举一个好算的例子，今天一呃不是今天，今年一月在全台爆红的那个500元的防疫身单。只要抽到隔离通知就可以理赔十万那个，对吧、啊？那所以我就等于是花五百元就可以买到十万的保障嘛。那杠杆比就是十万去除以五百，那就等于是两百。那杠杆比就是两百倍。用一样的算法来算刚刚的终终身跟定期，那终身的杠杆比就是一百万去除以七十六万等于一点三。那定期的话就是一百万去除以三十五万，就等于是二点八。所以我们可以呃知道说，定期的杠杆比是比终身的来得高的，也等于说我花的每一块钱是买到更多的保障，转出更多的风险给保险公司。我想这才是保险的意义跟功能，也是从业人员的价值所在。那请问你的保单呢，是终身的还是定期的呢？有没有把每一块钱的保费最大化？那如果不知道怎么检视自己的保单的话？保险超人这边现在有在做保单见证的服务，而且不用收费。那我用的保单见证软体也是目前业界公认最好用也是最强大的。这个每年要自掏腰包2两0四来买授权啊！如果有需要的话，可以到 IG 跟我联络，或在下方的资讯栏里有我的 LINE 可以加我。那在这个疫情期间呢，也可以不用碰面，只需要拍张照片就可以帮你免费做这个保单见证。OK， 那终身的真的真的一无是处嘛。诶、欸，其实我觉得也没有啦，刚刚刚刚这个终身哦、喔，其实还有一个好处就是他会还本，但是是身故金，就是如果最后真的呃身故了，你都没有用到这笔钱的话，他会把保费或保额退还给你，应该说退还给你的受益人，就是退还给你的子孙。对，这是他的一个优点，只是说看你又不愿意为了这个优点多花钱，就是我自己认为是不需要了，因为。这样就等于说我努力了大半辈子缴的保费，最后其实并没有买到太多保障嘛，那却让却让子孙把身故金领走领走，那为什么不选择一个呃保费更低，那却能买到更高保障的选择呢？这样才是把钱花在自己身上，不是吗？那我在第二集的谁不需要保险里面有提到，越有钱跟越没钱这两个族群并不需要保险，那这两类人并不多。多数人是需要保险，而且是预算有限的这部分可以去听第二集。我在我在 IG 也有画出这张需求图，可以到我 IG 去看看啊。我会在上面不定期更新一些资讯。意思是，大部分人是适合定期的，只有少部分人才适合终身。例如，有需要做遗产规划的人就适合终身，因为保险的理赔金可以有一些税务上的优惠。那如果需要寿险来做遗产规划，可以考虑定期或终身这部分，我在第三集寿险什么时候买有提到。今年七月会实施第六回合生命表，寿险的保费会调降。为了身故金而买终身还本的重大伤病，我会建议买定期寿险跟定期的重大伤病，保障一样多，但是便宜很多。因为呃，人没有一辈子都需要寿险。在刚结婚、孩子刚出生到孩子长大这个阶段，会比较需要寿险。o、okay, 那这部分呢，我在第三集有详细的说明，大家可以去听听看。那除了终身跟定期这两种缴费方式外呢，我还有一种我自己叫它叫叫类终身，因为它既不是终身，也不是定期，有点在两者之间。那为为什么会这样说呢？因为这个类终身，它跟定期险一样，是缴到续保年龄为止。那我们用十字支付这个险种来看 ，A 公司的续保年龄到75五岁，那也是要缴到75五岁，但是啊，那就是这个但是，它不会每五年调整保费。假如你30岁的时候投保，到75五岁为止，每年缴的保费是一样的，听起来很美好。这个公司的从业人员也都现在跟客户说明，通常通常他们都会这样说，他们都会说哦，我们公司这个是平准费率哦。从年轻缴到老的保费都一样，都不会变贵。那其他公司的时时付呢？每五年就会变贵一次啊，我们都不会。哦，听到这边有没有觉得很心动 ？OK， 那实际上呢，其他公司每五年都会调整一次，那为什么为什么之间不用？对、啊、吧？难道是用了什么魔法 ？OK， 那我们来看看这个这个魔法是怎么变的。那保费不会变的原因其实、就是，保险公司把你从投保开始的保费到75岁的保费全部加总后。平均到每一年，例如，呃，假如说我三十岁的时候投保，那公司就是把我从三十岁到七十五岁这四十五年来的保费先加总，然后再除以四十五，平均到每一年上面去，对吧、啊？所以，呃，不会调整保费，其实是这样来的。等于说你在年轻的时候就已经有多收了你老年的保费了，对吧、啊？但是后面这些补充，在这些大公司里面的从业人员自然是不会提到他们只会说前半部。对啊，然后强调不会调费这件事，但后面后面这些内容，除非自己愿意做功课，或是有其他从业人员跟你说，不然其实不太会发现。那我一开始会发现也是，我把其他保险公司的实时付做加总之后，才发现两间公司的总价保费差不多，但保障却差很多。OK， 那就呃这个差异我就呃会再另外开一个那、这个集数来做讨论。那。这就是我为什么说这有点像类终身的原因，因为终身险就是把保费先加总嘛，然后浓缩成二十年把它交完。类终身一样是把保费加总，但是它平均到每一年的确是会比终身险来的便宜。但是在年轻的时候还是有缴到老年的保费。定期险则是以你年纪去收费嘛，你不需要去预缴你老年的保费，弹性也比较大。你之后如果要解约或是调整保额，也比较不会吃亏。那如果是终身或类终身的这种缴法，因为有预缴到老年的保费了，所以之后要解约或是调整保额都会比较吃亏一点，所以建议还是选择定期或一年期作为规划方式。可、欸、k 那最后要来说说这什么样的族群适合终身？那虽然我建议定期或说一年期没有错，但还是有一部分人我我是建议终身的，但是哪些人呢？呃、欸，答案就是有钱人。怎么样才能叫做有钱人？就让各位去定义了。我想每个人的答案都不太一样。假如我今天就是大家想象中的的有钱人好了，可能有很多资产、很多房子啊、车子、股票等等。让我自己帮我自己做遗产规划的话，一定会想说要把这些资产留给谁？诶、欸，可能是爸妈，可能是老婆、小孩之类的。哦、我会选择把大部分的资产捐做公益，那只留少部分给家人，尤其是小孩。我并不想留太多资产给自己的孩子，那原因很简单。大家可以去看看过去几个富豪过世后，子女争夺遗产的样子，就知道为什么，对吧、啊？可以 Google 搜寻台塑的这个王永庆先生，或是长荣的张龙发先生，就可以看到子孙争夺遗产的新闻。留太多钱反而会让子孙争吵。当然，刚刚这两位企业家的资产实在实在太多了，多到已经没有办法用保险来做遗产规划，因为买保险还是有个上限，不是说想买多少就买多少。OK， 那至于用保险来做遗产规划的方式，我推荐大家可以听刘北元老师的 Parks， 他们他有聊到这个话题。OK， 那我会怎么做呢？我既然不想留太多资产给孩子，但也总不能完全不留吧，对不对？就是我也我也不希望说我死后被子孙掘坟嘛。所以如果是我，我会帮孩子投保终身险，而且我会买的额度很高，对，保费一年三四万、四十万都没关系。也不用二十年，然后我会我会选择十年就把它缴完，然后让它保障终身。然后我还会故意选择没有保价金的，这样就让我死了，孩子也没办法把保险解约，然后把钱拿出来。会想要这样做，是因为我既然不留钱给你，但我可以留很多保障给你。就算我不在了，孩子日后真的生病住院、意外受伤住院，都可以因为我帮他买的保险，能得到很好的医疗照顾。而且这个保险可以代替我照顾孩子一辈子，这样是不是就起码比较不会被绝粉了 ？OK， 那我帮孩子买了保险也省下了他原本每年要缴的保费。如果用定期来做，买到一样的保障可能要五万六万，等于这笔钱我用终身险，在我还在世的时候就帮他缴了，让他这辈子不用再花钱买保买保险，也算是间接给他资助帮忙，或是说照顾吧，这样。呃，但是我还是要强调，这个真的是要资产很高的家庭才能做这件事。我自己看过很多父母在孩子刚出生的时候，也有这个想法，想说帮他缴个二十年就可以保障终身，就可以照顾孩子一辈子这样。结果到后来缴不完，解约的也很多。所以一般家庭建议还是使用定期或一年期的险种。那自己是不是高资产家庭这个问题，我想只有自己最清楚。有效的用保费把风险转移给保险公司才是正确的做法。等孩子长大了，如果有不足的地方，他自己也会再去投保。OK， 那以上就是我的个人建议，那来做个整理。选择定期的最大原因就是因为保费跟保障的关系，定期或一年期的险种比较能让每一块的保费买到最大的保障。那缴费方式的话，市面上就我知道，只有一家会。用我所谓的类终身的方式去收保费，那这个类终身的方式我也是不太建议啊，因为他还是有预缴到老年的保费，对吧、啊？少了弹性，对吧、啊？之后想要做调整或解约，对保护都不太有利。那最后就是谁适合终身险？那我认为是有钱的高资产族群啊，然後不想留太多钱给子孙的话，对吧、啊？怕上演这个遗产争争夺战的话。呃，可以选择用缴费十年起的终身险替孩子规划保险啊、呃。当然，你想要把钱留给孩子，就不必这么做。OK， 那以上就是今天的分享。如果身边有喜欢缴费20年就保障终身的朋友，可以把今天这集传给他。啊、呃，如果想要检视自己的保单、做保单鉴证的话，可以到 IG 或下方资讯栏有我的联络方式。喜欢今天的内容，也可以帮我按下追踪或订阅。那这样日后如果有新的集数，那也会收到通知。或是留五星评价跟留言支持我，因为我在各大平台都有上传，有些平台似乎没有评价、跟留言的功能，但是你如果还是想支持我的话，没关系，下方也有赞助链接可以赞助我吃鸡腿便当，不然疫情在家，我最近都吃泡面。OK， 那我是保险超人，我们就下次见啦，拜拜。